1: With the Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast. Mein Name ist Julian Nadrade. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Ja, ich habe, aber tatsächlich von diesem Artikel aus dem ähm, amerikanischen Talkradio erfahren. Ja, der Artikel ist eine Woche alt, aber noch immer hinter der Bezahlschranke. Es lohnt sich. Ein sehr beunruhigender Artikel. Schlaganfälle. Infarkte. Alles, was wir über Monate hinweg beobachten. Man hat es offensichtlich schon in der ersten Studie gesehen, aber man hat es vertuscht. Man hat einfach die Kranken aus der Studie entfernt. Was im Übrigen ziemlich diabolisch ist, denn die Versicherung zahlt dir da nichts. Denn du hast ja freiwillig an der Studie teilgenommen. Und Pfizer zahlt dir nichts, denn... Sie sind ja nicht schuld. Es lag ja nicht an der Impfung. <lacht> Smart, nicht wahr? Elke Boderas, die Journalistin. Die Genehmigung des mRNA-Impfstoffs von BioNTech. Pfizer erfolgte möglicherweise aufgrund von falschen Unterlagen. An den Daten der entscheidenden Phase-3-Studie gibt es immer mehr Zweifel. Pfizer Weicht den Vorwürfen aus und verweigert sich eine Nachprüfung. Als der Patient mit der Nummer 123 12982 an die Öffentlichkeit ging, ahnten die Manager beim US-Pharmakonzern Pfizer, dass es jetzt sehr ungemütlich werden könnte. Während der letzten Testphase für die Zulassung des Impfstoffs war die Nummer. 1, 2, 3 und so weiter. Im September 2020 mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Patient zog die Reißleine. Er stieg aus dem Testverfahren aus. Er heißt Augusto Rux. R-O-U-X. Spricht man das X nicht, oder? Er ist Anwalt, 36 Jahre alt. Er lebt in Buenos Aires. Die Millionenmetropole war mit fast 6.000 der weltweit 43.548 Probanden der mit Abstand wichtigste Standort für die dritte entscheidende Testphase. Doch in Buenos Aires liefen nicht nur im Fall Ruh die Dinge nicht so, wie sie sollten. Es gab erhebliche, folgenschwere Unregelmäßigkeiten. Sie lassen jetzt die gesamte Studie zur Wirksamkeit und zu den Nebenwirkungen des BioNTech Pfizer-Impfstoffs in einem anderen Licht erscheinen. Ruh hatte die ersten, erste Testdosis mit dem Impfstoff im August 2020 im Militärkrankenhaus erhalten, dem Pfizer-Studienzentrum in Buenos Aires. Ruhs Arm begann zu schmerzen, er schwoll an. Später kamen Übelkeit und Schluckbeschwerden hinzu. Ruh fühlte sich verkatert. Sein Geruchssinn veränderte sich. In den folgenden Tagen, sein Stuhlgang färbte sich weiß, sein Urin dunkel. Zwei Tage nach, dem Impf, nach der Impfung meldete Ru sich bei seinen Testärzten, diese vermerkten im Protokoll, dass vorliegt unerwünschte Wirkung des Toxizitätsgrades 1. Drei Wochen später erhielt Testkandidat Ru die zweite Dosis. Er blieb 40 Minuten unter Beobachtung. Dann verließ er mit gutem Gefühl das Krankenhaus. Im Taxi nach Hause fühlte er sich unwohl. Später kamen Atemnot, brennende Brustschmerzen, Übelkeit und Fieber hinzu. Sein Urin färbte sich schwarz wie Cola. Er wurde bewusstlos. Drei Tage danach lag Rue im Hospital Alemann. Mehrere PCR-Tests auf Covid verliefen negativ. Oberärztin Gileser. Gisela Di Stilio notiert im Entlassungsbericht der Welt vorliegt. Unerwünschte Reaktion auf den Coronavirus-Impfstoff, hohe Wahrscheinlichkeit. Der Computertumograph hatte Bilder von Flüssigkeit in Ruß Herz geliefert. Ein Perigat-Erguss. In den nächsten Monaten verlor Ru 14 Kilo Gewicht, hatte Leberprobleme, sein Herz schlug manchmal unregelmäßig. Seine Leber wurde untersucht wegen des Verdachts einer toxischen Hepatitis. Wie sich später herausstellte, leidet er an einem Gendefekt, der ihn möglicherweise empfindlich gegenüber Impfungen macht. Die spanische Ärztin Gemma Torell, die Huys Krankendaten kennt und ihn im Frühjahr 2021 ausführlich befragt, vermerkte, die Diagnose für die Symptome nach der zweiten Impfung laute mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Perikarditis, Herzbeutelentzündung. Das alles passt genau zu einem Krankheitsbild, das auch das Paul-Ehrlich-Institut in der Liste der seltenen Nebenwirkungen bei RNA-Impfstoffen führt. Ruhs Fall nahm eine überraschende Wendung, als der Anwalt bei Fernando Pollack, Studienchef in Buenos Aires und zugleich Erstautor der weltweiten Phase 3-Zulassungsstudie, Einsicht in seine Akte erzwang. Er fand dort ganz Erstaunliches. Seine Geschichte, so könnte man meinen, müsste so in den Unterlagen von Pfizers Zulassungsstudie auftauchen. Dem ist nicht so. In den Papieren des Pharmakonzerns heißt es, Ruh habe das Forschungsteam im Anschluss an die erste als unerwünschte Wirkung des Toxizitätsgrades 1 eingestufte Meldung darüber informiert, dass er mit einer beidseitigen Lungenentzündung im Krankenhaus liege. Das könne nichts mit dem Impfstoff zu tun haben, heißt es in der Akte weiter. Es handelt sich vermutlich um eine Covid-Infektion. Kein Wort davon, dass Ru in mehreren PCR-Tests negativ auf Corona getestet worden war. Ru erfuhr noch weitere Dinge über sich selbst, die er nicht selbst nicht wusste. Er habe am 23. September einen schweren Angstanfall gehabt, hatte Studienleiter Pollack am 9. Oktober 2020 vermerkt. Ru leide unter Angstzuständen. Aber nicht durch den Impfstoff verursacht sein. Die Umdeutung Roos vom Impfstoff Opfer zum Covid-Patienten und psychischen Problemfall wirft Fragen auf. In der Zulassungsstudie von Dezember 2020 bleibt seine Krankengeschichte unerwähnt, auch bei späteren Auswertungen taucht sein Fall nicht auf. In einer Zusammenfassung aller Studiendaten am 11. August 2021 für die US-Zulassungsbehörde FDA ist nur ein Fall von Perikarditis unter den geimpften Problemen. Banden verzeichnet. Betroffen sei ein Mann älter als 55, heißt es da. Augusto Ru bleibt unerwähnt. Wurde er als Covid-Fall und damit als Ungeimpfter registriert? Fast zeitgleich mit dem Fall Ru muss es im Testzentrum Buenos Aires einen Zwischenfall gegeben haben. Auf einen Schlag hatte sich die Testleitung am 31. August 2020 von 53 Probanden Verabschiedet. Die Testkandidaten waren entblindet worden. Das heißt, sie wurden über ihren Impfstatus aufgeklärt, ein Vorgang, den das Pfizer-Studienprotokoll ausdrücklich nur in Notfällen vorsieht. Doch in der Zulassungsstudie findet sich nichts darüber. In Protokolldokumenten, die Welt vorliegen und die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, verstricken sich die Verantwortlichen in Widersprüche. Für den Ausschluss der 53 Probanden finden sich in drei verschiedenen Dokumenten drei verschiedene Erklärungen, klagt David Healy, Professor für Psychiatrie und Experte für Pharmakologie, sowie Chef des Netzwerks Database Medicine und Unterstützer der geschädigten Hilfe REACT-19 in den USA. Ein Dokument vermerkt, dass alle Teilnehmer der Standard, die Standarddosis zur richtigen Zeit erhalten haben. Ein zweites besagt, dass es einen Fehler bei der Dosis für alle gab und das dritte erwähnt, Unregelmäßigkeiten für alle, sagt aber nicht welche. Wurden die Teilnehmer etwa ausgeschlossen, weil sie ernste Nebenwirkungen gemeldet hatten? Insgesamt wurden 302 Probanden der Impfstoffgruppe nach der zweiten Impfung aus der Studie getilgt und damit nicht in die Bewertung einbezogen. 200 Davon kamen aus Buenos Aires. Sind hier unliebsame Erlebnisse, Ergebnisse und Erlebnisse unterdrückt worden? Dass in dem Militärkrankenhaus die Dinge nicht so liefen, wie sie sollten, war offenbar auch der argentinischen Gesundheitsbehörde anmatt aufgefallen. Gleich zweimal schauten ihre Inspekteure zur Kontrolle vorbei. Das hat es weltweit in keinem anderen Studienort gegeben. Seltsam auch das Schicksal eines Testteilnehmers, der das Verfahren nicht überlebte. Der Mann war Proband der placebogruppe kam kurz danach, nach Studienbeginn, mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus aller Mann und starb. Doch gegenüber den Anwaltkontrolleuren wurde der Todesfall verschwiegen. Auch im Protokoll der Gesundheitsbehörde, das Welt vorliegt, heißt es ausdrücklich, dass es keine Verstorbenen gab. Weder in der Impfstoff- noch in der placebogruppe Erst in der Zulassungsstudie ist der Tote unter der ID 12313972 plötzlich wieder vorhanden. Pollack hat diesen Toten gegenüber der Gesundheitsbehörde ganz offensichtlich verheimlicht, vermutet Ru. Doch welchen Grund gab es, einen Toten zu verschweigen, wenn er den Impfstoff angeblich nicht bekommen haben kann? Irgendwann reichten die Vorgänge in Buenos Aires dem angesehenen argentinischen Neurologen Ruben Horacio Mante. Der Experte für klinische Studien schrieb am 15. April 2021 einen Brandbrief an die argentinische Gesundheitsministerin. Im Oktober 2022 richtete das Parlament einen Untersuchungsausschuss ein, der bis heute noch keine Antworten geliefert hat. Es geht unter anderem um diese Fragen. Wie viele schwere Nebenwirkungen, wie viele Todesfälle hat es wirklich gegeben? Was war los an dem Tag, an dem 53 Probanden aus der Studie flogen? Auch die Verhandlungen zwischen Pfizer und der argentinischen Regierung zur Impfstoffversorgung des Landes sollen beleuchtet werden. Laut Vertrag wollte der Hersteller bei seinem Impfstoff für nichts garantieren. Regierungsvertreter sollten einen Haftungsausschluss sogar für den Fall unterschreiben, dass Pfizer sich Fahrlässigkeit zu Schulden kommen lässt, sowie für Betrug und oder Böswilligkeit von Pfizer selbst diese Klauseln, die auch von Experten als ungewöhnlich bewertet werden, hatten dafür gesorgt, dass Argentinien bis ins Frühjahr 2021 hinein komplett auf den russischen Impfstoff Sputnik setzte. David Healy hat über den Fall Augusto und die Vorgänge in Buenos Aires hinaus noch weitere Fragen zur Zulassungsstudie. Er wundert sich über insgesamt 21 Impfstoffgruppentote, von denen es das heißt, sie seien nicht auf den Impfstoff zurückzuführen. Zumindest in zwei dieser Todesfälle könnte es nicht ganz so gewesen sein, wie in der Studie dargestellt. Welt liegen Dokumente vor, nach denen Patient Nummer 11621327 drei Tage nach der zweiten Dosis tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Offenbar ein Schlaganfall. Patient Nummer 11521497 starb 20 Tage nach der Impfung. Diagnose Herzstillstand. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft würde man diese beiden Fälle der Impfung zuordnen, sagt die Berliner Pharmaspezialistin Susanne Wagner, zumal die US-Gesundheitsbehörde CDC momentan Schlaganfälle bei Geimpften untersucht, und man weiß, dass Blutgerinse nach der Impfung plötzliche Todesfälle auslösen können. Resigniert stellt der dänische Mediziner Peter Götze, vormalig Professor für klinische Studien an der Universität Kopenhagen, im Gespräch mit Weltfest... Es stört mich, einfach immer dieses ohne Artikel, mit der Welt, oder? Fest, also Welt, die Zeitung Welt, ja. Dass die Zulassungsstudien der Hersteller unzuverlässig sind, selbst wenn sie in renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften erscheinen. Er beobachtet generell Bedrohung und Unterdrückung der Veröffentlichung von Schäden in den klinischen Studien für typisch hält Götsche die Biotech Pfizer Publikation zur Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit des COVID-19 Impfstoffs bei Jugendlichen. Daran kommen die Autoren, darunter auch Biotech-Gründer Ugur Sahin, unter anderem zu dem Schluss, dass der mRNA Impfstoff bei 12- bis 15-Jährigen ein günstiges Sicherheitsprofil aufweist und es unter den Teilnehmern keine schwerwiegenden Impfstoffbedingten Ereignisse gab. In den Anhängen am Schluss steht unter schwerwiegenden Ereignissen die Zahl. Vier davon impfstoffbedingt sein. Sein Null. Eine der vier ist die 13-jährige Maddie de Garay. Das Mädchen erlitt nach der zweiten Injektion eine schwerwiegende neurologische Störung. Seitdem kann sie aus eigener Kraft den Rollstuhl nicht verlassen. Sie wird über eine nasogastrale Sonde ernährt. Und so weiter und so fort. Ähm, ich verlinke den Artikel. In die Brüder Karamasov nennt Kolja, dieser eine ziemlich schnieke, coole, äh, schlagfertige, 13- oder 14-Jährige, den Arzt, der kommt, um sich äh, seinen Freund anzuschauen, der stirbt, äh, Medizinmann. Er verachtet Ärzte. Er sagt das auch mehrfach zu Alyosha Karamasov. -Kar -Kar äh, hofft um seine Zustimmung. Ich weiß nicht, macht ihn Sympathie, ja? Verachtet. Bis aufs Blut Ärzte. Was waren unsere Ärzte in den letzten drei Jahren anderes als. Drei Jahre? Ist es zu fassen? Nicht wirklich, oder? Anderes als Medizinmänner, wenn überhaupt. Ähm. Aber es ist schon so. Wo Menschen nicht mal an Gott glauben, glauben sie immer an andere Dinge. Ich meine, hätte man eine, eine Umfrage gemacht zur Wirksamkeit von der FFP2-Maskenpflicht unter Maurern und Ärzten. Ich würde meine Hand für verwetten. Die Umfrageergebnisse unter Maurern wären wissenschaftlich richtiger gewesen. Wir alle wissen, dass das so ist. Ich habe hier noch was Schönes. Hört mal rein.
0: With gratitude, we, the students of the University of Minnesota Twin Cities Medical School Class of 2026, stand here today among our friends, families, peers, mentors and communities.
1: Ähm, ein Saal voller angehender Medizinstudenten. Ja?
0: Who have supported us in reaching this milestone. Our institution is located on Dakota land. Today many indigenous people throughout the state, including Dakota and Ojibwe, call the Twin Cities home. We also recognize this acknowledgement is not enough. We commit to uprooting the legacy and perpetuation of structural violence, deeply embedded within the healthcare system. We recognize inequities built by past and
1: present. Wir erkennen an, die tief den tief verwurzelten Rassismus im, in der Medizin.
0: present traumas rooted in white supremacy, colonialism, white supremacy. The gender binary, ableism and all forms of oppression. Mm -hmm. As we enter this profession with opportunity for growth, we commit to promoting a culture of anti-racism, listening and amplifying voices for positive change. We pledge to honor all indigenous ways of healing that have been historically marginalized by Western medicine. Knowing that health is intimately connected to our environment, we commit to healing our planet and communities.
1: Healing we our vow planet.
0: to embrace our role as community members and strive to embody cultural humility. We promise to continue restoring trust in the medical system and fulfilling our responsibilities as educators and advocates. We commit to collaborating with social, political and additional systems to advance health equity. We will learn from the scientific innovations made before us and pledge to advance and share this knowledge with peers and neighbors. We recognize the importance of being in community with and advocating for those we serve.
1: Okay, also diese ganzen Studenten, man hat es nur leise im Hintergrund gehört, wie sie alle mitsprechen, sie haben alle dieses, diesen Wisch ausgedruckt vor sich und leisten diesen Eid. Das sind die Ärzte von morgen. Sie leisten einen Eid, der ihren Glauben an mehr als zwei Geschlechter beschwört, der ihren Glauben an alternative Medizin beschwört würde dort jemand auftreten und sagen, es gibt nur zwei Geschlechter. Sie würden, wenn sie auch nur die kleinste Chance auf Straffreiheit hätten. Sie würden ihn steinigen, würden ihn verbrennen. Ja. Wo werden wir in 20 Jahren stehen? Wenn das die Medizinstudenten von heute sind, die auch wissenschaftliches Denken ganz offensichtlich aufgeben. Wo stehen wir in 20 Jahren? Was sind diese Menschen in der Lage, vielleicht in 5 Jahren zu glauben? Hm. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Woche. Tschüss.